0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com uma investigação exclusiva sobre Paulo Cupertino. Ele é procurado pelo assassinato do namorado da filha, o ator Rafael Miguel, e dos pais dele. Desde o ano passado, não foi mais visto.
1: A repórter Thaís Furlan apurou que Cupertino tirou uma carteira de identidade no posto de identificação, numa cidade do Paraná. O documento é verdadeiro, mas todas as informações são falsas. Na foto da identidade, ele aparece com um visual bem
3: diferente. Enquanto os policiais procuravam por Paulo Cupertino Matias, era Manuel Machado da Silva quem atravessava as fronteiras do país. Foi usando este nome falso que o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele conseguiu fugir. O crime aconteceu em São Paulo, no dia 9 de junho do ano passado. Paulo Cupertino atirou 13 vezes nas vítimas em frente de casa. Depois, nunca mais foi visto. Ele não aceitava o namoro da filha Isabela com Rafael. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade ao último registro oficial que a polícia tem de Paulo Cupertino. É um documento sigiloso, cercado de cuidados. E a gente segue agora o rastro de uma investigação que envolve as polícias de São Paulo e do Paraná. Esta é a ficha de identificação civil que fica retida nos postos autorizados quando os brasileiros tiram o um RG. Na foto, Cupertino aparece com o cabelo curto, todo penteado para trás. Diferente do cabelo comprido de quando ele fugiu, Cupertino também deixou a barba, hoje branca, crescer. Na carteira de identidade, Manuel Machado da Silva é filho de Carlos Pereira da Silva e Maria Gomes Machado da Silva. Enquanto os nomes dos verdadeiros pais de Cupertino são Manuel Matias Sobrinho e Amélia Cupertino. O número do CPF informado também não é o dele. O RG tem dados falsos, mas foi emitido de forma oficial, com papel moeda original, no dia 16 de julho de 2019, um mês depois do triplo homicídio. O documento foi feito pelo Instituto de Identificação do Paraná, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo a polícia, o assassino de Rafael Miguel e dos pais dele esteve pessoalmente num posto de identificação. As digitais do documento com o nome falso são as mesmas do documento original, emitido em São Paulo em 2014, quando Paulo Cupertino tirou a segunda via do RG. O criminoso precisava do RG original para sair do país. Os investigadores acreditam que ele esteja escondido no Paraguai ou na Argentina. Com a identidade regularizada, conseguiria receber remessas de dinheiro em casas de câmbio para se manter durante a fuga. Na ficha de identificação, o pertino forneceu um endereço que fica em Ibiporã, a 15 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. Nós fomos até lá. Seguimos para a rua 1º de Maio, bem no centro da cidade. Percorremos a rua inteira em busca do número 195, mas não encontramos a residência. A gente não tá encontrando a numeração, olha só, do número 181A já pula ali embaixo para casa 201A. Não tem a numeração 195 como consta aqui no documento. O vizinho da casa ao lado nunca ouviu falar de Manoel Machado da Silva.
4: Aparentemente não.
3: Não, e nem não. Paulo Cupertino. Não. Você já viu ele por aqui? Não, não alguma é não. não. Conhece algum Manuel Machado da Silva? Não. Já este morador disse que já pode ter visto o criminoso na região há algum tempo.
5: Eu achei assim, fazia uma pessoa que eu já vi, mas não sei quantos anos antes, não sei quantos tempos teve.
3: A delegacia de Ibiporã abriu inquérito para investigar como Paulo Cupertino conseguiu esse documento. Hoje, o funcionário do Instituto de Identificação que emitiu o RG numa cidade vizinha prestou o depoimento. Você conhece ele?
6: Ele quem? O Paulo Cupertino? Não, não pude falar.
3: Sem mostrar o rosto, ele negou qualquer envolvimento na falsificação do documento.
6: De fato, ele deve ter ido lá mesmo, eu colhi os dados dele, a certidão, o CPF, a foto, tirei as digitais dele, digitalizei e mandei para o Instituto. E agora é que eu estou sabendo aqui que a certidão é falsa. durante as investigações
7: estiver comprovação de alguma facilitação para o funcionário público, esses serão punidos. Mas também existe a possibilidade de ter sido induzido a erro o funcionário público, principalmente pela, pelas circunstâncias, das características físicas diferentes, né, que ele se apresentou para fazer a identidade, e bem como aqueles documentos falsos ali que foram apresentados, induzindo o funcionário a erro.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Jair Bolsonaro diz que justiça não deve dizer quem toma ou não a vacina.
2: Testes em Oxford indicam imunidade forte em idosos.
1: Sem aulas, motoristas de vans escolares tiveram de se reinventar.
2: NASA encontra água na superfície da Lua. Oferecimento NextJoy, a conta digital Next para você e seus filhos.
1: E hoje está aqui comigo, para a nossa alegria, Celso Freitas. Seja muito bem-vindo, Celso, de volta a essa bancada. Obrigado. Uma honra estar ao seu lado.
2: Obrigado, Cris. Eu estou feliz de estar de volta e estreando com você. Criminosos estão se passando por mulheres na internet para extorquir dinheiro de homens casados.
8: Tudo começa com uma solicitação de amizade nas redes sociais. Mulheres novas atrás de relacionamentos e um papo atraente. Mas o que o homem não espera é um contato que vem pouco tempo depois. Um falso investigador manda mensagem mostrando as imagens enviadas e o acusando de pedofilia.
0: E essa pessoa me falou que se eu não cooperasse iam me prender e me escolher na mídia.
8: Nas conversas, outras pessoas se passam por familiares da mulher e pedem dinheiro. Com medo, a vítima aceita pagar 7 mil. Reais. A extorsão só não foi maior porque um advogado alertou o homem de que tudo não passava de um golpe. Mas o prejuízo foi enorme. Com isso aí, eu perdi a confiança da minha família, eu perdi... As minhas redes sociais todas. O perfil das vítimas desse tipo de golpe é sempre muito parecido. Homens, normalmente com mais de 50 anos e casados, que são procurados nas redes sociais por supostamente mulheres mais novas. Eles começam um relacionamento virtual, são convencidos a enviar fotos íntimas e aí se tornam alvo de extorsões. Segundo o presidente da Comissão de Direito Digital da UAB de São Paulo, o medo é o principal
9: aliado dos golpistas. O objetivo do delinquente não é, necessariamente, a exposição pornográfica da pessoa, mas sim a geração do medo para que a pessoa pague o valor. Você deve tomar todo o cuidado com a sua privacidade. Em
4: percebendo que está sendo vítima de uma extorsão, você deve imediatamente procurar a autoridade policial e, eventualmente, também conversar com o advogado da sua confiança.
1: Um marido ciumento, uma mulher apavorada. Por pouco ela não morre atropelada. A história está contada em imagens de câmeras de segurança. Foi em Goiás.
4: As imagens foram feitas em Nerópolis, a 30 quilômetros de Goiânia. Na moto, que ficou completamente destruída, estavam dois irmãos. As vítimas estavam saindo da casa, quando foram atingidas pelo carro. O motorista ainda passa com o veículo por cima da mulher mais uma vez e atropela o homem, outras duas. Uma das vítimas é Lenilson, que só se lembra da primeira batida. Ele não retrovisou e pegou, eu vi o carro dele, na alta velocidade, aí bateu, na hora que bateu... Ele tinha ido buscar a irmã, Rosileide, que estava sendo ameaçada pelo marido. Depois de passar cinco dias na UTI... Ela ainda se recupera do traumatismo craniano e das múltiplas fraturas pelo corpo. Rosileide conta que depois de 22 anos de casados, o marido começou a ter crises de ciúme.
10: Eu tinha arrumado um trabalho para mim e eu levantei de manhã, arrumei e eu já tinha falado para ele que eu ia trabalhar e estava tudo certo. Aí de manhã ele trancou o portão, falou: daqui você não sai.
4: Depois de atropelar a mulher e o cunhado, o agressor abandonou o carro numa cidade vizinha e fugiu da polícia. Ele foi localizado e preso na casa de uma irmã em Barretos, interior de São Paulo. Rogério dos Santos Reis se diz arrependido. Eu reconheço que eu fiz besteira. Ele vai responder por tentativa de homicídio e feminicídio. A
11: polícia civil tem convicção... Que a intenção dele é dolosa, né? Ele agiu com a intenção de matar. O
1: Tribunal de Justiça de Santa Catarina surteou hoje os cinco desembargadores que vão compor a comissão especial para julgar o segundo pedido de impeachment do governador afastado Carlos Moisés. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Luan Vozniak. Boa noite, Luan.
11: Boa noite, o colegiado formado pelos cinco desembargadores vai analisar o novo processo. A denúncia é sobre supostas irregularidades envolvendo o pagamento antecipado de 33 milhões de reais por respiradores. Carlos Moisés nega a responsabilidade. Amanhã a Assembleia Legislativa vai eleger os outros cinco deputados que vão integrar a comissão. Carlos Moisés está afastado do cargo por 180 dias.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.409.854 casos da Covid-19. São 157.397 mortos. Foram 263 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 30.015 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.865.930 pacientes curados e 386.527 em acompanhamento.
2: Pesquisadores estão cada vez mais otimistas com os resultados obtidos com a vacina da Universidade de Oxford. Os novos dados apresentam forte resposta imune em idosos durante os testes no Reino Unido.
6: Esse é um passo importante para a tão sonhada vacina. Depois de uma resposta imune em adultos entre 18 e 55 anos, agora a potencial vacina apresentou dados satisfatórios também em idosos, considerados pelos pesquisadores um grupo mais vulnerável à Covid-19. Segundo os cientistas, os idosos desenvolveram uma forte resposta imunológica e ainda tiveram poucos efeitos colaterais. Além da eficácia, os resultados indicam que a vacina é segura. Os testes estão na última etapa e contam com a participação de milhares de voluntários em todo o mundo, incluindo o Brasil. Para o laboratório AstraZeneca, que desenvolve o produto em parceria com a Universidade de Oxford, o resultado da pesquisa é encorajador. Especialistas acreditam que essa pode ser a primeira vacina a conquistar uma regulamentação para a distribuição mundial. O ministro da Saúde britânico prevê que a vacina possa estar disponível no mercado no começo do ano que vem. Até lá, líderes europeus alertam para um final de ano complicado aqui no continente. Os números recordes de novos casos fizeram os governos retomarem medidas para
1: tentar conter o avanço da doença por toda a Europa. Os apresentadores do programa The Love School e autores do livro Casamento Blindado fizeram neste fim de semana uma palestra para todo o Brasil com transmissão pela internet.
2: Renato e Cristiane Cardoso falaram sobre as dificuldades que os casais enfrentam e como é possível superar os problemas no relacionamento.
9: Vamos começar a contar a história desse casal pelo final feliz.
10: A gente se completa, a gente se respeita e acima de tudo, né? A gente se ama,
9: né? Mas antes, eles chegaram ao fundo do poço. A gente
10: se agredia demais, com palavras e depois foi com agressões físicas. Chegamos a esse ponto.
9: Adriana procurou ajuda e as mudanças começaram pouco a pouco e despertaram o interesse do marido
5: em nenhum lugar. Aí eu falei para ela, eu falei, esse lugar que você tá, que... tá indo, eu quero ir também. Porque te... se mudou você, vai me mudar também.
9: A transformação no casamento do Fauzi e da Adriana aconteceu graças a um casal que também superou problemas no relacionamento. Eu recusei o pedido de separação dela e disse, não, nós vamos resolver o nosso problema. E passado pouco tempo nós tínhamos resolvido e passamos, então, a compartilhar o que resolvemos com outros casais. A gente sofreu 12 anos. Se alguém tivesse chegado para a gente e falado, olha, não é assim, é assim, nós teríamos sido poupados esse sofrimento. Então, vamos passar adiante o que a gente aprendeu. E foi aí que começou toda a história do casamento blindado da Escola do Amor. É muito mais comum esses erros que a gente cometeu do que a gente imaginava, né? E dali a gente começou a ajudar muitas pessoas e no que a gente ajuda as pessoas, a gente também está aprendendo, porque a gente tem que atender as pessoas, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então a gente foi começando a se tornar especialista por causa da, da situação, a gente foi ajudando e as pessoas vão foram nos tornando especialistas. de manhã, Templo de Salomão. Essa é uma rotina que o Fábio e a Lieni fazem rigorosamente toda semana. Eles vêm ouvir a palestra do Renato e da Cristiane, que o casamento deles estava praticamente arruinado e desde que começaram a frequentar aqui, tudo mudou. Renasceu o casamento?
10: Renovou tudo. Renasceu, na verdade. É. Exatamente essa palavra, renasceu. Já estava praticamente tudo acabado, a gente estava separado há cinco anos e depois de ouvir as palestras, a gente vai pondo em prática, vai tendo conhecimento e cada vez mais a gente se fortalece, o nosso relacionamento se fortalece.
9: E esse domingo foi especial para quem queria dar uma segunda chance ao relacionamento. A palestra sobre casamento blindado ao vivo foi transmitida pela primeira vez para as principais cidades do país.
10: A gente se identifica muito com as coisas que eles passam, com os problemas que eles relatam de outros casais, a gente vê que é algo que acontece com vários casais. Mas então, Se eles conseguiram arrumar, a gente também tá
9: Em Fortaleza, participaram até aqueles mais vividos, com muita experiência na vida a dois. Em Natal, sobraram demonstrações de carinho, assim como em Salvador e Manaus. De norte a sul, brasileiros em busca de algo simples, mas muitas vezes difícil de alcançar, a harmonia no relacionamento. Nosso casamento ficou melhor ainda depois que a gente começou a ajudar as pessoas. Eu já estava bom, já muito bom, a gente resolveu os nossos problemas. Mas é, depois que a gente começou a falar sobre casamento, a gente ficou hum. mais... É, mais unidos, sabe? Ficou uma coisa mais gostosa, um casamento mais feliz. Uma palavra deu uma nova perspectiva, ocasionou uma mudança dentro dela e, consequentemente, no casamento. Esse é o prazer que a gente sente de saber que, como nós somos ajudados por uma palavra, muitas vezes a nossa palavra também ajuda
2: a pessoa. Veja ainda hoje, identificado um dos envolvidos na morte de um investigador de polícia em São Paulo.
1: E também desemprego faz o trabalho informal disparar.
2: A oito dias das eleições, Donald Trump e Joe Biden voltaram a trocar acusações. Dessa vez o tema é a pandemia de coronavírus.
12: Nos últimos sete dias, o país registrou mais de 480 mil novos casos de covid-19. Segundo especialistas, apesar do aumento no número de infecções, o de mortes diminuiu. Na Casa Branca, cinco assessores do vice-presidente Mike Pence foram diagnosticados com a doença. Biden voltou a dizer que o governo Trump não tem um plano contra o coronavírus. Já o presidente acusou o adversário de tentar usar a pandemia para influenciar o resultado das eleições. Hoje, Trump participou de três eventos com centenas de apoiadores na Pensilvânia e chamou Biden de patético. O republicano critica lapsos de memória de Biden e notou que ele trocou seu nome em um comício do qual participou à distância. Em vez de falar Donald, primeiro nome de Trump, ele se referiu a George. Ele não conseguiu lembrar meu nome, ironizou o presidente em uma rede social. Biden não comentou a falha e pediu a união dos americanos. Especialistas preveem um número recorde na eleição com a maior taxa de participação de eleitores desde 1908. Até agora, segundo o projeto Eleições da Universidade da Flórida, mais de 60 milhões de americanos já votaram antecipadamente. A quantidade equivale a 43% de todos os votos
1: da eleição de 2016. E também nos Estados Unidos, o Senado americano deve confirmar ainda hoje a nomeação da juíza Amy Barrett para a vaga do Supremo Tribunal. A juíza foi indicada pelo presidente Donald Trump e, se confirmada, vai compor a ala conservadora da corte, o que tem desagradado a oposição. A vaga a ser preenchida é de Ruth Ginsburg, que morreu em setembro. Atualmente, a mais alta instância judicial tem cinco magistrados conservadores e três liberais.
2: Veja daqui a pouco, solto o rapaz preso por engano em Minas.
1: E ainda a longa fila para conseguir uma prótese no Sistema Único de Saúde.
2: O governo de São Paulo anunciou que as primeiras doses da Coronavac chegam ao país em sete dias. As seis milhões de doses da vacina tiveram a importação autorizada, mas o uso depende de permissão da Anvisa.
1: O presidente Bolsonaro defendeu que a justiça não deve decidir se uma pessoa vai ou não tomar a vacina contra o coronavírus.
13: O presidente começou a semana conversando com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O jornal lá de fora publicou
5: uma notícia bastante promissora para a vacina de Oxford. São várias empresas, universidades que estão aí buscando a vacina para o Covid. O que a gente, que a gente tem que fazer aqui é não querer correr, não querer atropelar, não querer comprar
13: dessa ou daquela... Sem nenhuma comprovação ainda. Bolsonaro é contra a vacina ser obrigatória e acha que esse assunto não deve ser decidido pela justiça.
5: E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode um, um juiz
13: decidir se, se você vai ou não tomar a vacina. Para o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ainda é cedo para falar do assunto.
5: Mas ainda não tem nem a vacina, vamos esperar chegar a vacina, eu não, não resolvo o por antecipação.
13: Outro tema que marcou o início da semana foi a possibilidade de o Brasil criar uma nova Constituição. Nesta segunda-feira, o líder do governo na Câmara dos Deputados defendeu a necessidade de convocação de um plebiscito para a realização de uma nova Constituinte, nos moldes do que foi feito no Chile neste fim de semana. Mas ao contrário de lá, onde são debatidos mais direitos, aqui Ricardo Barros disse que são necessários mais deveres, por conta da situação fiscal do país. O deputado expressou uma opinião pessoal, o tema não é debatido no governo.
9: A nossa Constituição, ela, a Constituição cidadã, o presidente Sarney já dizia quando a sancionou, que tornaria o país ingovernável. E o dia chegou, temos um sistema ingovernável. Estamos há seis anos com déficit fiscal primário. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. E escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
1: A aprovação do governo Bolsonaro subiu, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte. A avaliação positiva teve um salto de 9,2 pontos percentuais. Em maio, a gestão de Jair Bolsonaro era avaliada como ótima ou boa por 32% dos brasileiros. Agora são 41,2%. Entre os que consideram o governo regular, o percentual subiu de 22,9 para 30,3%. 43,4% avaliavam como ruim ou péssimo em maio. Agora são 27,2%. Sobre o desempenho pessoal de Bolsonaro como presidente, a aprovação subiu de 39,2% para 52%. A desaprovação caiu de 55,4% em maio, para 43,2% em outubro. A pesquisa CNT-MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 21 e 24 de outubro em 137 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo vai prorrogar a atuação das Forças Armadas na Amazônia.
11: Hoje foi o segundo dia de um encontro marcado pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que analisa a suspensão do Fundo Amazônia. Partidos de oposição acusam o governo de omissão. Técnicos e pesquisadores alertaram para a gravidade do desmatamento da área nas últimas décadas. O governo federal também foi ouvido. Na sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reforçou que as áreas já estavam prejudicadas em gestões anteriores. Uma das medidas tomadas para tentar frear o desmatamento foi o decreto de garantia da lei e da ordem, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em maio. O vice-presidente Hamilton Mourão, comandante do Conselho Nacional da Amazônia, afirmou que a presença das Forças Armadas no local será prorrogada até abril do ano que vem. Mourão também anunciou mais recursos para a operação.
5: Nós estamos com recurso e o recurso é suficiente para chegar até abril. Tinham sido alocados 400 milhões, eu acho que ainda tem 180, se eu não me engano. Sempre vai prorrogar até abril que nós temos recurso. Agora vamos lembrar que a gente tem que empenhar tudo esse ano porque é recurso desse ano, né?
11: O vice-presidente levará uma comitiva de embaixadores de oito países europeus à Amazônia na próxima semana. Ele quer mostrar as iniciativas do governo depois que representantes dos países afirmaram em carta que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros.
1: Uma operação das Forças Armadas e da Polícia Federal apreendeu 146 mil toneladas de manganês e acabou com 3 mil pés de maconha no
10: Pará. A droga estava plantada em uma área ribeirinha de Ipichuna do Pará, a 250 quilômetros de Belém. Ao todo, 3 mil pés de maconha foram incinerados. A Operação Ágata Norte também encontrou 146 mil toneladas de manganês em Barca Arena, interior do estado. No galpão, maquinário pesado para extração do minério e 186 contêineres prontos para serem carregados e enviados para a China. Duas pessoas foram presas em flagrante porque não tinham autorização para extrair o manganês. A Operação Ágata é realizada desde 2011 pelas Forças Armadas para combater tráfico de drogas, armas, contrabando e crimes ambientais nas regiões de fronteira do país. O Ministério da Defesa trabalha junto com a Polícia, a Receita Federal, IBAMA e outras instituições. Nessa operação, que ainda está em andamento, os focos são Pará e Amapá.
8: A gente teve bastante madeira que foi apreendida também no leito rio. A gente teve a questão de algumas armas apreendidas lá na região do aeroporto Então, os resultados são muito bons. A gente ainda está trabalhando, a operação ela continua
2: andando. A polícia aprendeu hoje no Rio de Janeiro arquivos que podem ser canções inéditas de Renato Russo. A denúncia de que esse material estaria há pelo menos duas décadas escondido partiu do filho do cantor.
14: No meio de tantos papéis e caixas, um tesouro. A polícia diz que aqui pode estar parte de um acervo precioso da música brasileira. Os agentes foram em três endereços que teriam sido frequentados por Renato Russo e pertenceriam a um produtor musical com quem o cantor fez alguns trabalhos. Foram apreendidos cadernos, arquivos e computadores. Um dos endereços da operação é um estúdio de gravação que fica aqui em Botafogo, na zona sul do Rio. De acordo com as investigações... Existem versões de músicas inéditas no material apreendido nesta segunda-feira. Agora, a polícia quer saber se a gravadora tinha conhecimento das canções e por que o filho de Renato Russo, que é o detentor dos direitos autorais do pai, não teve acesso a essas obras. A denúncia de que o material estaria escondido foi feita por Giuliano Manfredini, filho único de Renato Russo. Há um ano, ele foi alertado por meio de um perfil falso na internet que ainda existiriam canções compostas pelo pai, não gravadas. A pessoa foi identificada e a polícia conseguiu chegar até o produtor musical, que já foi intimado a prestar depoimento.
7: O mapa da mina a gente já achou. As versões de músicas inéditas existem, isso é fato.
1: Os ministros da Defesa do Brasil e da Argentina estiveram juntos hoje em Minas Gerais para conhecer um novo blindado de fabricação nacional.
15: O brasileiro Fernando Azevedo mostrou o blindado de combate ao colega argentino, Augustinho Oscar Rossi. O encontro ocorreu na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, na região central de Minas. O veículo Guarani tem tração nas seis rodas. O carro é anfíbio e fez teste na água a uma profundidade de 4 metros e meio. O projeto Guarani faz parte da modernização da frota do Exército Brasileiro. O modelo novo. Tem capacidade para até 11 pessoas, chega a 110 km por hora e pesa 18 toneladas. Ele deve fazer várias funções, entre elas, transporte de passageiros, socorro e treinamento de tiro. O governo argentino tem interesse na compra do blindado brasileiro. O ministro Azevedo disse que o comércio beneficia os dois países, já que o motor é fabricado no país vizinho.
5: Isso é muito bom em formas aí de divisas, de, 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 de emprego para ambos os países.
15: O ministro argentino aprovou o projeto, mas não adiantou quando os dois países poderiam fechar o acordo.
2: É, enquanto, como o candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, foi transferido hoje para uma UTI. O ex-governador de Goiás, o um político de 71 anos, testou positivo para a Covid-19. A transferência para a terapia intensiva ocorreu para garantir maior suporte respiratório ao paciente, que apresenta quadro estável e está consciente. Maguito Vilela perdeu duas irmãs para a Covid-19.
1: E em Israel, o exército daquele país desenvolveu um sistema de defesa a laser para enfrentar novos inimigos na faixa de Gaza, os balões explosivos.
16: O equipamento conta com o que há de mais tecnológico no mercado, um mecanismo a laser que identifica e destrói os invasores. Neste vídeo, divulgado pela polícia de fronteira israelense, é possível ver o momento que um balão incendiário lançado da faixa de Gaza contra Israel é identificado pelo sistema e prontamente destruído, evitando maiores problemas. O novo sistema, chamado Blade of Light, ou espada de luz, intercepta efetivamente 90% dos balões em uma distância de até 2 quilômetros. Nos últimos anos, militantes palestinos em Gaza têm enviado balões incendiários pela fronteira em mais uma forma de protesto contra Israel. Esses balões provocam incêndios e destruição ambiental. Muitos deles também carregam explosivos, colocando em risco a vida dos moradores da região. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional Israelense, Mickey Rosenfeld, os balões representam uma ameaça séria e imediata para o público israelense e para os soldados das Forças de Defesa de Israel, que realizam patrulhas nas áreas da fronteira com Gaza. O novo sistema pode derrubar qualquer objeto que possa ser visto no céu sobre a faixa de Gaza, diz o porta-voz, impedindo que os explosivos caiam em áreas abertas e nas comunidades. O laser também pode ser movimentado em grandes distâncias e estar pronto para operar em menos de seis horas. O sistema está funcionando há seis meses e o porta-voz afirma que a polícia e o militar israelense vão continuar usando o equipamento enquanto houver a ameaça de Gaza.
2: O presidente da Turquia pediu à população do país que boicote produtos franceses. A declaração é uma resposta ao presidente francês Emmanuel Macron, que endureceu medidas de combate ao radicalismo islâmico. Recep Erdogan acusou Macron de perseguir os muçulmanos e pediu a intervenção da União Europeia. A França está entre os dez maiores fornecedores da Turquia. Há pouco mais de uma semana, um professor foi morto próximo a Paris após mostrar charges de Maumé em sala de aula.
1: A França avalia medidas mais duras para conter a disseminação de coronavírus depois de atingir o pico de 50 mil novos casos num único dia. As autoridades acreditam que a quantidade de contaminados pode ser duas vezes maior. As principais cidades francesas, incluindo a capital, Paris, estão sob toque de recolher à noite. A medida também foi decretada na Espanha, na Grécia e na Bélgica, que também tem registrado aumento no número de novos Novos casos da doença. O governo belga disse que pode ficar sem leitos de UTI em duas semanas se o ritmo de contágio continuar o mesmo.
2: Os chilenos aprovaram por ampla maioria a criação de uma nova Constituição. Os eleitores decidiram substituir as leis da época da ditadura de Pinochet. Ontem à noite, manifestantes foram às ruas comemorar o resultado:
1: o Google, o Facebook, e a Microsoft teriam se aproveitado de brechas em leis tributárias para deixar de pagar, Celso, mais de 15 bilhões e meio de reais em impostos por ano, em países em desenvolvimento. O Brasil é um destes países atingidos. As gigantes da tecnologia também se aproveitariam de brechas nas legislações da Índia, Indonésia, Nigéria e de Bangladesh. Segundo a ONG Action Aid, que combate a pobreza, o dinheiro poderia ser usado para melhorar os sistemas de saúde e educação dessas nações. As empresas não comentaram o assunto.
2: A passagem de um tufão pelas Filipinas deixou mais de 30 mil desabrigados. O tufão Mindoro chegou ao norte do país com rajadas de vento que ultrapassaram 180 km por hora. As chuvas fortes provocaram inundações e derrubaram centenas de árvores. Milhares de pessoas tiveram que abandonar as casas e seguir para abrigos na região. Segundo os meteorologistas, o tufão deve seguir para o mar da China.
1: E a aurora boreal iluminou o céu da Lapônia, no norte da Finlândia, e chamou a atenção dos moradores. Faixas verdes e brancas brilharam sobre a aldeia de Utujoque no círculo polar ártico, transformando a noite em um espetáculo de cores. O fenômeno durou algumas horas.
2: A polícia já identificou um dos envolvidos no assassinato de um investigador de polícia na porta de um restaurante em São Paulo.
1: A primeira suspeita é que ele tenha reagido a uma tentativa de assalto.
7: No velório do policial, muitos colegas e amigos das rodas de samba que ele frequentava. No céu, a homenagem do helicóptero da polícia. Jorge Queiroz tinha 58 anos e deixou três filhos. Ele era chefe dos investigadores desse distrito policial de São Paulo. No domingo, Jorge estava de folga e uma quadrilha agia na cidade. Os criminosos roubaram esse utilitário de uma família. Na mesma região, o um investigador foi a um restaurante. Ele dirigia esse carro. Outros dois homens, que a polícia acredita serem do mesmo grupo de assaltantes, abordaram Jorge. Na imagem da câmera de segurança, é possível ver quando o investigador chega com o carro e sai para conversar com o dono do restaurante. Em seguida, aparecem dois homens que atiram quando descobrem que Jorge é policial. Os criminosos fogem logo depois. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas ainda há muitos detalhes que precisam ser esclarecidos. Como por que os criminosos fugiram sem levar nada. E como descobriram que Jorge era policial. A polícia está atrás dos atiradores para tentar montar esse quebra-cabeças. Vários vídeos já foram obtidos pelos investigadores. Esse mostraria os suspeitos em fuga e entrando em um carro. A polícia informou já ter a identidade de um dos criminosos. Essa seria a namorada dele. Ela foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.
2: No Rio de Janeiro, um motorista de aplicativo foi morto a tiros na linha amarela.
1: A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por uma briga de trânsito.
3: A família ainda tenta entender o que aconteceu. Está todo mundo chocado, né? Está todo mundo perplexo com isso que aconteceu aí.
5: Passar um cara com uma arma e dar um tiro e acertar na cabeça de uma outra pessoa.
3: O motorista de aplicativo Marco André de Paula, de 24 anos, morreu após ser baleado na linha amarela via expressa que liga as zonas norte e oeste da cidade. Ele voltava de um evento com um casal de amigos quando teve um desentendimento no trânsito com o um motorista de um carro de luxo. Segundo os parentes, o jovem fechou o outro veículo sem querer em um dos acessos da via. Irritado, o motorista suspeito teria emparelhado o carro e atirado duas vezes. Marco André morreu na hora. A polícia analisa imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar o motorista que atirou. A precisão dos disparos chamou a atenção dos investigadores. A questão que está
17: sendo apurada é que a pessoa que acontece, ele sabe atirar porque o tiro foi certeiro. Não teve discussão, não teve nada.
1: Um estudante preso por engano foi solto neste fim de semana graças a uma reportagem exibida pela Record TV Minas.
2: Imagens mostram que na hora do crime o rapaz estava na igreja.
1: Por
17: 15 dias, Robert dividiu a cela com outros 23 presos em condições que ele preferia esquecer. Tudo por causa de um capacete. A comida era horrível, ter que deitar no chão. Um monte de rato passando no meio. Robert Júnior Silva foi preso no dia 10 de outubro ao ser confundido com um dos homens que roubaram a moto e o celular de um entregador. Nesta câmera de segurança, um dos ladrões aparece com a moto roubada e o outro foge a pé com o celular da vítima na mão. Perto dali, Robert caminha devagar. Pouco depois, o rapaz encontraria o capacete que o levou à prisão junto com o homem que corria com o celular.
18: Ele tacou... Capacete fora, perto do lixo, né? Aí eu vi o capacete ligado perto do lixo, eu acabei pegando o capacete.
17: A situação dele começou a mudar quando recebeu a visita desta advogada.
10: É, geralmente todos falam que. que... São inocentes, mas o Robert tinha alguma coisa diferente na história dele.
17: Além dos vídeos que mostram os criminosos, a advogada também conseguiu imagens do jovem na noite do crime durante um culto na igreja. Além das imagens que comprovam que o rapaz não teve ligação com o roubo da moto, surgiu um trunfo decisivo para a defesa de Robert, um erro no boletim de ocorrência. Em depoimento, a vítima reconheceu um dos presos como suspeito e, ao contrário do que estava escrito, não era de Robert que ela falava. A família do rapaz vai acionar a justiça, pedindo reparação pelos prejuízos causados ao jovem, que não tinha passagem pela polícia.
15: E quando a advogada foi lá, eu falei, ó, fala com meu filho que a gente já sabe e que a gente acredita nele, que nós vamos correr atrás, nós vamos buscar provas para que ele seja liberado.
17: Agora eu
18: vou poder ficar abraçando, conversar mais, sabe? Viver
2: o que, no que esse dia eu não pude viver.
1: Diante da falta de oportunidades, a solução para muitas pessoas é o mercado informal.
2: É, a necessidade faz milhões de homens e mulheres se arriscarem como ambulantes.
1: A
19: mesinha ao lado do ponto de táxi virou o local de trabalho do homem que vende café. Na escadaria de uma estação de metrô, o rapaz oferece equipamentos para celular. Na passarela, a moça ganha algum dinheiro do mesmo jeito. Muita gente virou ambulante para sobreviver na crise. É o que percebe a dona
0: Francisca, que trabalha há anos nas ruas. Está faltando emprego e as pessoas estão é, passando necessidade, então a única opção deles é a rua.
19: O desemprego, que acaba levando trabalhadores para a informalidade, só não é maior no Brasil por causa das medidas que flexibilizaram contratos de trabalho e aliviaram a situação das empresas. No final das contas, o trabalhador informal está recebendo uma renda. É melhor do que nada e ajuda
7: um pouco o consumo.
19: Quem não tem perspectiva de emprego, busca clientes onde há mais movimento. Até nos vagões dos trens da CPTM em São Paulo, esse comércio é proibido.
18: Então senhores, enquanto para manter o
19: manter A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos alerta os passageiros para o risco de comprar produtos que não têm origem conhecida. São mercadorias que podem ter relação com crimes como contrabando ou roubo. Neste ano, a CPTM firmou um convênio com a Polícia Militar para aumentar a segurança nas estações e diz que a fiscalização para impedir o comércio irregular foi intensificada. É uma ação para cumprir a lei que pode levar a conflitos, como mostram as imagens. O nível alto de informalidade no Brasil deve demorar a cair. Por causa dos efeitos da pandemia na atividade econômica, diz o economista, o caminho para ampliar o mercado de trabalho formal, segundo ele, além de crescimento, é tornar mais simples as regras de contratações e dispensas no país. A economia trabalhista, o setor trabalhista, se é que a gente pode falar assim no Brasil, ele é um... não é tão flexível como nos Estados Unidos. Quando você despede alguém nos Estados Unidos, veja, você despede e contrata na mesma hora. Aqui não. Então, já que eu vou ter problema de demitir, eu não contrato.
2: Pessoas com deficiência esperam, em média, dois anos na fila do SUS para receber próteses e cadeiras de rodas.
1: As oficinas espalhadas pelo país já não conseguem atender a demanda.
0: Sebastião nem precisa sair de casa para correr riscos. Aos 72 anos, o aposentado aguarda na fila do SUS pela prótese do joelho esquerdo.
18: Foi em setembro de 2017. Fez três anos agora. E a, a minha vida está parada.
0: 12 milhões e meio de pessoas têm algum tipo de dificuldade motora mais grave. A Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos estima que a fila de espera para receber um equipamento seja de dois anos. Esta é uma das oficinas no país que produzem próteses, órteses e adaptam cadeiras de rodas para pacientes do SUS. Na ACD, o tempo médio de espera por produtos ortopédicos é de seis meses. No caso da adaptação das cadeiras de rodas, esse tempo na fila pode ser um pouco maior, chegar a um ano. A maior dificuldade para reduzir esse prazo é a alta demanda e o repasse parcial dos custos para o poder público. O coordenador-geral da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde afirma que há um trabalho de expansão do número de oficinas para conseguir dar conta dos pedidos. Hoje são 45 em 20 estados do país.
9: Então até o final do ano é bem provável que a gente tenha novas inaugurações e esse número de 45, ele se expanda. Somente no ano passado foram construídas oito oficinas ortopédicas. Então assim, oito oficinas ortopédicas durante um ano, né, habilitadas por nós, até então não tinha acontecido.
0: São as doações e a receita das vendas que ajudam a manter o ritmo na linha de produção aqui na ACD. As novas próteses do Valdério chegaram em cinco meses.
3: Não preciso de ajuda de ninguém, vamos pra onde eu quiser. Foi volta, já sem elas não, já sem elas eu preciso da ajuda das pessoas.
2: Entendeu? O Tribunal de Justiça de São Paulo desbloqueou 29 milhões e 400 mil reais em bens do governador João Dória. Na ação, Dória é acusado de usar a máquina pública para se promover quando ainda era prefeito da capital paulista. A defesa do governador lamenta que a ação tenha sido retomada agora, às vésperas das eleições, para o que chamou de ataques infundados.
1: Novembro é o mês da Black Friday e neste ano a expectativa do comércio é começar os descontos. Já na primeira semana está conosco a Patrícia Lages, que traz as dicas para aproveitar as ofertas sem cair em armadilhas. Não é, Patrícia? Não é, querida? Como é que fazemos?
20: É isso aí, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. A pesquisa de preços é fundamental, assim como o planejamento. Primeiro, a pessoa deve verificar se realmente precisa de algo. Depois... Se pode comprar nesse momento e, por fim, se vai impactar negativamente o orçamento futuro, principalmente se a compra for parcelada. Optando pela compra, pesquise primeiro os produtos até encontrar o que atenda à sua necessidade. Depois, acompanhe a evolução dos preços para saber se o desconto é real. Veja também as condições de pagamento e as políticas de trocas. Patrícia, com a pandemia, todo mundo comprando pela internet, como é que a gente faz para escapar dos golpes? É, precisa ficar de olho, né, Cris? O maior perigo está nas lojas falsas. O ideal é não clicar em links recebidos por e-mail... SMS ou WhatsApp, entre diretamente nos sites oficiais das lojas e pesquise também se há muitas reclamações no Procon e a reputação da empresa no reclame aqui. E desconfie de preços muito baixos, de vendas apenas com depósito em dinheiro e também promessas de produtos importados sem o pagamento de impostos. Com alguns cuidados simples, é possível fazer boas compras sem dores de cabeça. Cris. Obrigada, Patrícia. E veja a seguir, Vendaval
1: provoca estragos na região centro-oeste do país.
2: E também, sem aulas, motoristas de van escolar improvisam para superar a crise.
1: Paraíso, no litoral baiano, acaba de receber certificação internacional para ambientes naturais.
2: O selo Bandeira Azul obedece a critérios que vão desde a qualidade da água até a responsabilidade social e a segurança.
21: Itacimirim fica a menos de 50 quilômetros de Salvador. É um dos recantos mais procurados do litoral norte baiano. E é lá que fica a Praia da Espera, pouco mais de 500 metros de areia clarinha, e mar calmo. Esse mês, a Praia da Espera recebeu o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional concedida a ambientes naturais que atendem a critérios de qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. No Brasil, apenas 18 praias possuem esse título. Graziella nasceu
20: e cresceu aqui. Não é todo dia que conseguimos né? e conquistamos uma vitória dessa.
21: Este comerciante diz que foram meses de análises da água e de outros elementos no entorno da praia para que a certificação fosse concedida.
6: Vai pegar esse público que é engajado com o lado da sustentabilidade, que é uma questão que está
21: ocorrendo muito forte hoje em dia. Este empresário do Rio Grande do Sul conhece outras praias certificadas no país. Para ele, o conceito de bandeira azul deveria ser usado em todo o litoral brasileiro
9: esses parâmetros, cada vez as pessoas vão, te, vão, vão procurar mais para poder passar suas férias.
1: A semana começa com tempo instável no centro-sul do Brasil. Em questão de minutos, o céu pode escurecer e armar aquele temporal. Vamos saber
22: como é que fica a terça-feira com quem sabe Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Para todo mundo que nos acompanha, olha só, terça-feira vai ser de tempestade severa, viu? Mais cedo, em Mato Grosso do Sul, ventos de mais de 70 km por hora levaram o telhado de um armazém de soja em Itaporã, em Dourado, as árvores foram arrancadas pela raiz. Amanhã teremos dois ciclones no Brasil. Um subtropical na costa do Espírito Santo e outro extratropical junto com uma frente fria no sudeste. Os ventos aceleram a formação de chuva e deixam o um trecho entre o Rio Grande do Sul e o Paraná com alerta para temporais e ventania. No sudeste pode cair granizo. E no sul da Bahia o alerta é para deslizamentos. Tempo firme só nas áreas claras do mapa. No norte, pancadas e trovoadas. Amanhã, em Florianópolis, máxima de 25 graus. Faz 27 no Rio de Janeiro e em Salvador, com pancadas e ventania. Em São Paulo, pancadas também, com máxima de 29 graus amanhã. Obrigada, Lide Até amanhã.
2: Milhares de motoristas de vans escolares de todo o país aguardam ansiosos pela vacina contra a Covid. Os negócios ficaram paralisados durante sete meses e o jeito foi improvisar para pagar as contas.
22: Para quem está acostumado com a bagunça da criançada todos os dias, ver a van silenciosa assim não tem sido nada fácil.
13: Eles brincando, escutando rádio, cantando, a gente sente falta de tudo. Além da alegria,
22: o que mais faz falta para o Maurício, motorista de transporte escolar há 14 anos, é o salário.
13: Nós né, não podemos estar levando para dentro de casa o que a gente estava acostumado a levar, nosso alimento, pagar nossas contas.
22: Com a paralisação das aulas e agora com a lenta retomada, os motoristas de transportes escolares foram obrigados a interromper as atividades. Só aqui no estado de São Paulo, mais de 45 mil profissionais que atendem em média 2 milhões de estudantes estão sem poder trabalhar há mais de 7 meses. O jeito foi se reinventar. Maurício trocou a van pelo carro, passou a atuar como motorista de aplicativos. Está dando para segurar, mas bem apertado mesmo. Para a categoria, a situação não é diferente em outros estados do Brasil. Aqui em Manaus,
18: a família da Lorena vive da condução escolar há oito anos. Antes da pandemia, ela chegava a fazer sete rotas por dia. Hoje, apenas duas.
22: Todos os dias... É, tem uma ou duas crianças saindo devido ao Covid positivo. E os pais dizem que assim que tiver tudo certo, eles irão retornar. Porém, a gente fica a mecer, né?
18: O retrovisor que antes mostrava 15 passageiros, agora mostra 3, no máximo 5 alunos. Mas os custos com combustível e manutenção permanecem praticamente os mesmos. Por sorte, ainda antes da pandemia, a Lorena desistiu de vender a van e de entrar num novo financiamento. Lorena agora transporta passageiros com autorização da prefeitura. O marido vendeu câmera fotográfica, videogame e o celular e deixou a van para fazer serviços como designer.
8: Mesmo assim, está muito difícil alguém mandar fazer algum serviço, cartão panfleto, no momento não tem.
18: A estratégia é cortar gastos, mas a pilha de contas só vai diminuir quando o coronavírus deixar de ser uma ameaça
22: aos alunos. Eu espero que, que venha realmente essa vacina aí para o começo do ano, né, porque as aulas iniciam em janeiro, fevereiro, já está a todo vapor.
5: Aqui em Florianópolis, os motoristas escolares também procuram alternativas. Há mais de 10 anos, Renato transporta estudantes, mas desde março a van está parada na porta de casa. O que era um hobby virou atividade na pandemia. Ele trabalha com artesanato e restauração de peças de madeira. Afinal, só o financiamento da van custa 3 mil
13: reais por mês. Foi uma alternativa para poder suprir parte daquela renda que nós deixamos de ter.
5: Ajudou também que alguns pais continuaram a pagar parte da mensalidade, mesmo sem o transporte. Segundo o Sindicato do Transporte Escolar, mais de 1.200 motoristas ficaram sem trabalho só na Grande Florianópolis. Enquanto as aulas não são retomadas, cada um se vira como pode para tentar manter a renda da família.
13: Aquilo que o indivíduo sabia fazer e que fez antes de vir para o escolar, talvez, é que o tem auxiliado na busca dessa sobrevivência. Né?
2: Você é motorista de van escolar e também teve que se reinventar na pandemia? Conta pra gente! O que você teve que fazer? É só escrever nas suas redes sociais com a hashtag você no J.R.
1: A NASA anunciou a descoberta de água em parte da superfície da Lua. Antes, os cientistas só haviam detectado água em estado sólido no lado escuro da Lua. Na parte que recebe luz do Sol, as temperaturas podem ultrapassar 200 graus Celsius. Não se sabe ainda se a água é potável. A NASA planeja uma missão não tripulada à Lua no ano que vem. A segunda fase do projeto prevê o envio de astronautas em 2023.